On Target con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales con los invitados más relevantes. Comenzamos. Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión especial de este su programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes desde Ginebra, en Suiza. Quiero agradecer a nuestro público de la radio Acción 97.9 FM, 810 AM y 100.3.3 en alta definición y en la aplicación de iHeartRadio por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional. On Target con Willy Lora. Esta semana el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó tres decretos, órdenes ejecutivas, en las cuales el presidente dice que estos decretos vienen a resolver el fallo moral de la administración pasada, algo que muchos críticos han dicho no resuelve el problema migratorio, sino que esto es nada más un simbolismo político. Dentro de estas mismas órdenes ejecutivas no se menciona de qué manera la administración de Biden piensa controlar el cruce ilegal de la frontera sur del país, además de que las deportaciones continúan. Con todo y haber firmado una orden ejecutiva para poner pausa a las deportaciones por los primeros 100 días, y ahora también se reporta que se, abrieron, que se abrirán de nuevo eh, los centros de detención o un centro de detención de familias que fueron cerrados bajo la administración pasada por el tema de la separación familiar. También en esta hora analizaremos la crisis migratoria que vive Europa, específicamente en España, en donde los últimos números son alarmantes y se ha convertido en una pesadilla para los residentes de las Islas Canarias. Los más afectados en estos momentos por la inmigración indocumentada de ese país por árabes y por inmigrantes de África. Y al final tomaremos un momento para tocar un tema relacionado al programa de la semana pasada sobre la censura y lo que se está eh, proponiendo en el estado de la Florida y también en España para contrarrestar esta violación de la libertad de expresión que están viviendo ambos países. Para analizar estos temas nos acompañarán cuatro profesionales analistas en, en estas áreas que nos ayudarán a entender la problemática de la inmigración indocumentada. Desde Guatemala, el abogado y periodista Giovanni Frati. Desde Washington DC, la doctora Megan López, vicepresidenta para Latinoamérica del Comité para el Rescate de Familias. Desde España nos acompaña el analista de política migratoria europea, Rubén Pulido. Y desde Miami, en la Florida, la doctora María Herrera Mellado, abogada de inmigración. Quiero darle la bienvenida a todos al programa, al programa. pero vamos a comenzar conversando con el abogado Giovanni Frati en Guatemala. Bienvenido, Giovanni. ¿Cómo estás? Mucho gusto, Willy. Encantado de estar en tu programa y un saludo a todos tus eh, escuchas en todo el mundo. Bueno, Giovanni, el presidente Biden ha firmado varias órdenes ejecutivas que según la Casa Blanca vienen a corregir el fallo moral de la política migratoria de la administración pasada. ¿Cómo catalogas tú que sabemos hasta hoy o qué sabemos hasta hoy sobre la política migratoria de esta administración? Sí, eh, bastante osado, diría yo, ¿verdad? De Biden hablar de moral y de, y de esas cosas cuando llega a la Casa Blanca con un escándalo de corrupción increíble que lo vincula a Burisma en Ucrania y a compañías petroleras chinas que le dieron dinero directamente a su hijo y a él cuando estaban en una compañía eh, ambos reunidos. Y no lo digo yo, por supuesto, lo dice uno de los socios de Biden que públicamente salió a a denunciarlo y eso tiene que ver con el tema que tú hacías en tu introducción del de bloqueo y la censura, porque cuando esa noticia eh, rompe, digamos, en Estados Unidos a través de un, eh, una noticia de un diario muy reputado, que es el New York Post en Nueva York, eh, Facebook, Twitter, eh, Instagram y las demás redes sociales, digamos, de estos eh, multimillonarios mercantilistas, eh, digamos, demócratas o socialistas, fácil ser socialista en un país libre, fácil ser socialista eh, cuando uno es millonario, ¿verdad? Y decirle a la gente cómo tiene que vivir, eh, inmediatamente censuran esa nota e impiden que los millones y millones de votantes tengan acceso a una nota que está totalmente comprobada. Es una nota claro. que se valida en una laptop del mismo Hunter Biden. Pero hablando de migración, Willy, Guatemala, por supuesto, eh, ha, ha sufrido en los últimos días, meses, una embatida de otra, eh, digamos, ola de migración ilegal desde Honduras, que quisieron penetrar nuestras fronteras, el ejército de Guatemala, para el ejército de Guatemala va todo mi reconocimiento y respeto, eh, sin disparar una sola bala, sino que recibiendo una gran cantidad de golpes y varios soldados heridos, detuvo a esa masa de inmigrantes ilegales, los repelió de regreso a Honduras y eh, Guatemala eh, le exigió a Honduras formalmente mediante una nota diplomática que Honduras pues tiene que controlar su frontera del lado hondureño, ¿verdad? porque nosotros sí. en Guatemala tenemos muchos problemas con narcotráfico, con delincuencia común, con contrabando, con trata de blancas, como para tener que encima que estar lidiando 
con los desórdenes en Honduras. También hay que decir que el, el ejército mexicano ayudó del lado de México, en la frontera, por supuesto, Guatemala tiene fronteras con Honduras, México y Guatemala, sí. y Belice, y eh, pues eh, creo que esto es un problema ya eh, regional. Lo que sí. debo yo decir, ¿verdad, Willy? Es que eh, eh, no hay nada de inmoral en las políticas del presidente eh, Trump. El presidente Trump, a levantar el muro, bajó en un 75% la inmigración ilegal y eso en Guatemala es una gran eh, noticia porque las redes de coyotes, ¿verdad Willy? Que el coyote es el traficante que hace trata de blancas y que abusa a estos migrantes y los narcotraficantes que los usan, en el término vulgar que ellos usan, de mulas, ¿verdad? O de transporte humano de drogas, ya no van a poder usar gracias a la construcción del muro de Trump y a la política fuerte anti-inmigración ilegal que no es anti-inmigrante, ¿verdad, Willy? Porque otra cosa es que inmediatamente cuando te pones a criticar la inmigración ilegal, te critican de nazi, de racista, de supremacista blanco, etcétera. Y el presidente Trump jamás impidió la migración legal a los Estados Unidos. Es más, a Guatemala, a cambio de un acuerdo que se llama Tercer País Seguro, donde se pueden entonces repatriar algunos centroamericanos a Guatemala, nos concedió más o menos 200 mil visas para trabajos temporales de dos años, visas de trabajo temporal agrícola, que le ayuda a la población rural guatemalteca, que es la más pobre, a poder acceder a un trabajo en Estados Unidos, trabajar, ganar su dinero sí. y poder regresar sin tener que pasar por las redes de coyotes que a cada persona le cobran entre 7 mil y 10 mil dólares, eh, Willy, sí. para traficarlo. ¿verdad? Eso son dinero que esta gente pobre no tiene, que es gente muy humilde, que es pues lo mejor que tiene Guatemala, ¿verdad? Porque son trabajadores que trabajan muy bien en bares, en restaurantes, en la industria de construcción, en las industrias agrícolas. Los guatemaltecos somos excelentes trabajadores y especialmente sí. esa población migrante que tiene toda mi simpatía y todo mi respeto. Pero una cosa es ser uno un migrante y otra cosa es entrar a violar las leyes de un país. ¿verdad? Durante la campaña a la presidencia, el candidato Biden en ese momento decía que estaban listos para hacer los cambios necesarios desde el primer día sobre el tema migratorio. Ahora dicen que esto va a tomar tiempo para poder resolver o revisar y ver qué manera van a implementar más cambios. ¿Estaban en realidad preparados? Yo no creo que estos son comentarios de una administración que estaba preparada para lidiar con el tema migratorio. ¿Qué te parece? Sí, a ti? sí. No estaban preparados, ¿verdad, Willy? Igual que con el tema del COVID, ¿verdad? Eh, salen diciendo que ellos tenían la cura mágica, que ellos tenían las políticas que iban a detener el contagio y lo que hacen una o dos semanas después de haber entrado a la administración es decir que no tienen un plan. Así de sencillo, así de fácil. Sí. Lo mismo claro. es con la migración, ¿verdad? A los migrantes, especialmente al voto latino, los demócratas lo quieren utilizar cada cuatro años, ¿verdad? Les prometen una amnistía, sí. les prometen un TPS, les prometen cualquier cantidad de promesas vacías de políticos corruptos. Hay que recordar que Biden y Obama son los deportadores en jefe, ¿verdad? Esa claro. gente deportó eh, eh, Más de pobres guatemaltecos eh, desde los Estados Unidos a Guatemala y superó los 200 mil deportados en los ocho años de Obama. Entonces, que no me venga ahora el presidente Biden a mí a querer vender campanitas o espejitos diciéndome que tiene una política migratoria cuando lo que tiene es un desastre eh, que ya te imaginas cómo se inaugura esa, esa administración, ¿verdad, Willy? El Capitolio rodeado de gente armada, eh, uh -huh. acusaciones, digamos, a, en contra de republicanos por parte de los demócratas. Acabamos de ver, por ejemplo, la gran mentira increíble de Alejandra Ocasio Cortés, que sale llorando, diciendo que le iban a matar el 6 de enero y la señora ni siquiera estaba en el Capitolio ese día. Bueno, en, en el tema de la inversión en la región para evitar la inmigración indocumentada, es una de las críticas hechas a la administración pasada que aumentó en unos 250 millones más esa ayuda a los países del Triángulo Norte en esta estrategia. Sí. La nueva administración habla de darles 4 mil millones de dólares. ¿Qué tan creíble y viable es esta cifra? Sí, ese dinero... ¿Cómo se controlarían estos fondos por el, tema, el mismo tema de la sí. corrupción? Sí, ese dinero, Willy, es eh, una gran mentira, ¿verdad? Ese dinero se va a ONGs de extrema izquierda, a ONGs que fomentan el aborto, a ONGs que fomentan la agenda radical LBGTI o feminista de izquierda, ¿verdad? Para, digamos, eh, decir que todos los hombres somos violadores, que hay una estructura patriarcal, toda esta patraña, digamos, anti-intelectual o intelectualoide que estas personas con ideología radical eh, profesan, ¿verdad? Guatemala, como tú lo sabes, Willy, como la América Latina lo es, es un país eminentemente cristiano, ¿verdad? Hay más del 50, 60% de eh, católicos y más del 40 o 50% de evangélicos, más del 90% de la población se identifica de una creencia cristiana, ya sea católica o evangélica, y para el pueblo de Guatemala es un insulto 
que cualquier administración, por ejemplo en Guatemala hay un grupo de embajadores aliados a la embajada de los Estados Unidos llena de demócratas que se llama el G13, que fomentan abiertamente políticas de aborto, políticas feministas, políticas LGTI, políticas inclusive de racismo, porque el embajador demócrata Todd Robinson de Obama quiso, por ejemplo, con dinero de AID, fomentar una reforma a la Constitución de Guatemala, lo cual es una violación a la Convención de Viena Absoluta, queriendo dividir a los guatemaltecos por raza, imagínate tú. Y entonces el derecho que tú tenías ante la Constitución guatemalteca, que nos trata a todos igual ante la ley, iba a depender de tu color de piel o de tu apellido, si tu apellido era indígena o no. Eso es una aberración como los nazis en los años 30 en la Alemania o como el apartheid de Sudáfrica, ¿verdad? Entonces eh, nosotros no tenemos ninguna confianza con el dinero a las ONGs. La gran mayoría de ese dinero de AID se va a ONGs que son de exguerrilleros, ¿verdad? de gente que estuvo en la guerrilla yeah. asesina y secuestradora en los 60, 70 y 80 del siglo XX y no queremos dinero eh, del gobierno federal de los Estados Unidos. Lo que queremos es inversión de empresas yeah. privadas norteamericanas que vengan a generar puestos de trabajo porque los guatemaltecos somos honrados. No queremos dádivas, sino lo que queremos es trabajar. Giovanni, en este minuto y medio que me queda de, eh, contigo, el presidente Biden prometió enviar al Congreso en sus primeros 100 días de gobierno una reforma migratoria al Congreso uh, con una sí. mayoría tan pequeña en ambas cámaras y, y sin decir o sea, qué medidas nuevas tomaría para impedir la inmigración indocumentada hacia el país. ¿Qué tan real puede ser que logre pasar una reforma migratoria en el Congreso? Sí, yo recuerdo la misma promesa de Obama cuando empezó su primer periodo hace más de ¿qué? 12 años, ¿verdad? 12 años. Era lo mismo, era vamos a hacer una reforma migratoria y durante la campaña era lo mismo. Obama decía que iba a haber una reforma migratoria, iba a haber un camino hacia la ciudadanía, etcétera, etcétera, y no pasó nada en ocho años. Entonces, realmente, si ya nos mintieron una vez, ¿verdad, Will? ¿Qué, qué eh, confianza vamos a tener los guatemaltecos o cualquier latinoamericano de una administración que entra con los escándalos de corrupción como lamentablemente lo ha hecho el presidente Biden. Así es que no hay mucho que esperar. Lo que sí es que va a haber una resistencia muy fuerte aquí en Guatemala en contra de esas ONGs, porque ya, ya empezamos, digamos, a, a formar grupos como los grupos norteamericanos muy valientes, ¿verdad? Como el Tea Party y otros grupos, eh, eh, digamos, eh, a, a la Marcha por la Vida y esa clase de movimientos eh, sociales, humanos, eh, en re, en re, en, que valoran la vida, la propiedad privada y la libertad, porque eh, lo que sí ya no vamos a tolerar es que las ONGs con dinero de extranjeros vengan a querer imponer a Guatemala una ideología anticristiana, una ideología a favor de la muerte y el asesinato de criaturas que no han nacido y una ideología para destruir la familia y los valores tradicionales judeocristianos que son los que profesamos en nuestro país. Hay que defendernos, ¿verdad, Willy? Porque sí. si no nos defendemos nosotros, nadie los va a defender. Bueno, gracias. Quiero darle las gracias, o sea, agradecer al abogado Giovanni Fratti por estar con nosotros en este primer segmento. Giovanni, esta es tu casa y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Willy. Dios te bendiga y saludos a toda tu audiencia. Vamos a nuestra primera pausa. Al regresar, hablaremos con la vicepresidenta de una ONG que se especializa en los temas de protección a los inmigrantes y las familias de inmigrantes de la región que llegan a Estados Unidos. Ya regresamos con más después de la pausa. On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora y el análisis sobre las nuevas políticas migratorias del nuevo gobierno de Estados Unidos. Ahora le damos la bienvenida desde Washington a la doctora Megan López, vicepresidenta para Latinoamérica del Comité para el Rescate de las Familias, una organización, de, o sea, parte de una organización From Harm to Home. Megan, bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Sí, muy bien. Gracias. Aquí aguantando el frío. Bueno, háblanos un poco de qué se trata tu organización y qué trabajos están haciendo en, a, en apoyar la integración familiar y apoyo a los refugiados. Sí, gracias. Bueno, eh, el IRC, eh, como nosotros llamamos por las siglas en inglés, eh, es una organización no gubernamental eh, imparcial, ¿verdad? Eh, una organización de carácter, eh, carácter eh, humanitario. Eh, y lo que nosotros trabajamos es eh, para poder responder a las crisis que existen a nivel mundial, de apoyar a las personas que puedan aguantar eh, su momento de crisis y buscar una solución para reiniciar su vida, eh, eh, estar empoderado eh, y buscar una solución para seguir adelante. A veces, este también implica trabajo de, de migración, de asilo, de, eh, eh, de refugiarse. 
y en otras ocasiones implica otras actividades como apoyo económico o, eh, o respuesta eh, a la violencia en base de género. Actualmente nosotros trabajamos en toda la región eh, de México, eh, ahí en la frontera, en ambos lados, eh, Guatemala, Honduras, El Salvador, eh, y también respondiendo a la crisis en Venezuela, eh, en Colombia en, y en Ecuador también. Es un portafolio bien amplio. ¿Cómo impacta a los inmigrantes irregulares las órdenes ejecutivas del presidente Biden en el tema migratorio? O sea, no solo en el tema de la reunificación familiar, sino también en lo que, uh -huh. planteado como, lo que ha planteado como inversión a los países del Triángulo Norte para generar las oportunidades en sus países y de esa manera reducir este tipo de inmigración a los Estados Unidos. Ya, esa es una súper buena pregunta y, y me gusta la forma que lo ha formulado, si me permiten, porque sí. yo creo que eh, hay mucha esperanza y mucho que hemos escuchado que podría ser o va a venir o, o qué pasará, ¿verdad? Eh, muchas expectativas, pero los órdenes ejecutivas son la primera pista de qué realmente va a implicar eh, este, este nuevo gobierno estadounidense. Hay muchas cosas para celebrar, de hecho. Eh, estamos muy felices para ver que hay una, una revisión de las políticas eh, para los sobrevivientes de violencia en baje de, de género, eh, sobrevivientes de otra clase de violencia, eh, de antes que no se podía presentar eso como una un justificación eh, para pedir asilo. Entonces, muy felices de ver que eso se paró. Eh, el MPP, o quedarse en México, eh, no se ha impactado aún, pero vemos eh, que hay... Eh, hay varios procesos que permitan un, un reanálisis, un mejoramiento de, de la situación ahí en la frontera. Vemos también que hay un gran impulso eh, para, eh, para eh, el programa de, de menores, eh, el CAM, lo que conocemos, ¿verdad? Programas para, para menores dentro de los Estados Unidos y para, para nuevamente eh, ver cómo se puede arrancar ese programa. Eh, se habla también eh, en los órdenes de apoyar el sistema que existe en Centroamérica para, eh, para los procesos de migración dentro de los países centroamericanos eh, y se ve también un, un fortalecimiento del, del sistema migratorio en sí. Entonces, en fin, podemos decir que eh, eh, hay muchas cosas que son buenas, pero lo tenemos que, que entenderlo tal como ha dicho el, el presidente Biden. Eh, y él lo ha dicho que es parar políticas malas, no es, no es usar las órdenes ejecutivas para crear nuevas políticas, sino que parar cosas que no eran buenas. En eh, cuanto eh, a la reunificación familiar que usted preguntó, sí. vemos que, que hay un impulso para apoyar en este proceso, pero no hay algo de, definitivo por el momento. En una de las órdenes ejecutivas casualmente se establece un grupo de personas que se ocuparían de la reunificación familiar, el, el Task Force que, que habla el presidente Biden. La patrulla fronteriza en el 2019 reportó más de 6.200 casos de la utilización de niños por adultos que no eran de ellos para conseguir asilo en los Estados Unidos. Mirando esos números, ¿qué tan grave es el, proble el problema de la explotación de niños en la frontera? ¿Y de qué manera están ustedes ayudando a estos niños, si lo están haciendo, eh, que terminan en centro de detención? Ya, esa ese es una súper buena pregunta. Para mí, ya que estamos hablando de 6.000 niños, ya que estamos hablando de, de 10, es, es una situación para llamarse la atención. Eh, si vemos eh, lo que participamos en Centroamérica de, de la Convención de, de los Derechos de los Niños y las convenciones internacionales, eso sí es grave, sin importar el número de niños que, que, que consiste. Eh, sí estamos apoyando a los niños que están al lado de los Estados Unidos, al lado de, de México, perdón, uh -huh. eh, dentro de los albergues, eh, apoyándoles con espacios seguros para que puedan procesar sus experiencias, para que puedan eh, eh, ver Cómo, cómo empezar el proceso de sanarse un poco de, de todo lo que han, han experimentado. Al lado de los Estados Unidos y también ahí en la frontera ahora estamos apoyando eh, con consejos eh, legales. Eh, hay una página web que se llama InfoDigna en México eh, y Cuéntanos eh, en El Salvador, eh, Guatemala y Honduras. Y ahí se puede encontrar mucha información que es verdadera, que nosotros lo hemos comprobado, porque hay sí. tantos rumores, tantos grupos de WhatsApp que no tienen. Sí, eso. Eh, y en cuanto a la reunificación en sí, dentro de los Estados Unidos, eh, ese es algo que, que va a llevar bastante tiempo. Eh, y yo creo que 
es muy difícil saber si realmente hay gente quienes han utilizado a los niños para, para ingresarse en los Estados Unidos y por qué. Porque la información realmente que recaudaron en la frontera no era tan buena, no era tan detallada. Uh -huh. Y también tenemos otra complicación que puede ser que no se presentó con mamá ni papá, pero presentó con la tía, la madrina, la persona de confianza, sí. que que sí, para, para, para Centroamérica este es familia, ¿verdad? Sí. Son personas a quien confiamos, pero en procesos como no es mamá, no es papá, no tiene un papel legal de, de, de ser eh, encargado por ese niño o niña, entonces sí. se considera como si fuera que, que cruzó no acompañado. No acompañado. Esta semana casualmente se reportó que el gobierno estaría, el gobierno, la administración de Biden, reabriendo un centro de detención en Texas para enviar más niños a este centro por el incremento en la llegada de los mismos a la frontera. ¿De qué manera ustedes creen que se debiera manejar esta situación, ya que esta, esta facilidad se había, había sido cerrada en la administración pasada y ahora se va a volver a abrir para poner familias y niños en estas facilidades? Yeah. Eh, lo contestaría de dos formas. Uno es Vemos que hay gente cruzando aún por, porque hay desesperación y con la nueva administración hay un poquitito de esperanza que quizás eh, se va a ver unas, unas políticas mejor. Eh, y con esa esperanza eh, hay gente que están buscando cómo cruzar ahora ya. Eh, mientras eh, lo que está diciendo el gobierno estadounidense es mejor no llegar mejor no llegar, sí. o sea, todas las políticas son cómo arreglar la situación actual pero no son dar la bienvenida y las puertas abiertas con quien quiera que llega, esto no es sí. el mensaje que están mandando dentro de los Estados Unidos eh, para mí eh, tenemos que considerar el caso, no es que quiero que haya más centros de detención, pero los centros de detención que existan no son habilitados para familias, para niños hay, hay un sobre concentración de gente y especialmente en un momento de pandemia global sí. eh, tenemos que considerar las condiciones bajo lo cual que estén la gente uh -huh. entonces a ver a ver cuál es eh, el motivo para ir abriendo otros espacios si es con este fin de proveer un espacio digna donde sí. pueden recibir todos sus derechos acceso legal etcétera buenísimo yeah. si es más del anterior, pues ahí tendríamos una preocupación. Tú hablabas un momento, hace un momentito el tema del COVID. El gobierno también anunció esta semana su, su intención de ampliar el programa de refugiados. ¿Cómo creen ustedes que esto puede implementarse en medio casualmente de una pandemia? Uh -huh. Mira, de implementar el programa de refugiados no, no, no tiene ninguna implicación para la pandemia, sinceramente. Esas personas, primero, no implican ni un peligro a los Estados Unidos. Son personas que son más revisadas, todos sus antecedentes legales, su vida, su toda más revisada de, eh, de lo que yo tenía que hacer para sacar eh, eh, mi, eh, mis licencias para, para, para practicar eh, enfermería. O sea, mucho, mucho más revisado ahí. Uh -huh. eh, la cuestión es de requerir, como va a ser la nueva realidad, una prueba de COVID, un, o sea, una vez que van a viajar. Ahí está el peligro para cualquier otra persona, pero no tiene que na nada que ver que son refugiados, que son más propuesta al COVID, eh, menos que con las situaciones de vida en los encampamientos, ¿verdad? escasidad de agua, etcétera. Pero si procedemos con proces procesos dignas, apropiadas, etcétera, entonces se supone que no hay un aumento de riesgo y de hecho sabemos refugiados dentro de los, eh, los Estados Unidos, inmigrantes dentro de los Estados Unidos, contribuían un, una capacidad enorme al país, o sea, de esto fue hecho el país, pagan sus impuestos, son mucho menos propuesta en tener cualquier problema legal, son ciudadanos idóneos Megan, en este minuto que me queda contigo, quisiera hacerte una pregunta que le he hecho a muchos analistas, pero todavía muchos expertos en el tema no me pueden dar una respuesta. No sé si la tienes, pero por lo menos te la voy a hacer. ¿Saben ustedes qué número de inmigrantes irregulares puede, puede absorber la economía y la sociedad de Estados Unidos cada año? Te lo pregunto porque creo que es algo que no se analiza dentro de estas conversaciones y creo que es importante cuantificarlo para que la audiencia pueda entender mejor por qué la discusión de una inmigración ordenada y la necesidad de una reforma migratoria. Yeah. 
Bueno, no tendría una respuesta exacta, pero lo que sí puedo decir es que suponemos por el momento que hay más de 11 millones de personas irregulares dentro de los Estados Unidos. Uh -huh. Así que ya está el hecho, o sea, ya son parte de la economía. Esas son las personas que hagan muchos de los trabajos que eh, no quieren hacer otra gente eh, o muchos trabajos que son de, de muy bajo pago o, o, o trabajos de servicio, más un montón de otras cosas, ¿verdad? Pero eh, entonces ya están absorbidos. Esta sí, cantidad. ya eso están aquí. Ya están. Eh, si es que íbamos a recibir una nueva cantidad, yo creo que es más bien considerar bajo cuál concepto, porque vimos mucho éxito con los programas con México, donde se podía llegar para una temporada, trabajar y regresar. Y si yo me pongo a platicar con cualquier salvadoreño en, 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 en Washington, todos quieran hacer su casita en, en San Miguel, pues porque la mayoría son de San Miguel, eh, o donde sea en El Salvador, o sea, sueñan de regresar y comer su buen pupusita y, y, y te hace una, sí. una michelada ahí en la playa. Entonces no es que no es con un concepto que, eh, que vamos a recibir una ola migratoria, no es así. Eh, y yo creo que eso tiene que ver con la otra parte importante que retoma eh, las órdenes ejecutivas y que es, eh, tenemos que echar la mano a Centroamérica, tenemos que ver cómo podemos solucionar los retos que estamos enfrentando en Centroamérica en una forma duradera, con soluciones que contestan amplias necesidades para toda la población. Bueno, quiero darles las gracias a Megan López por acompañarnos en este segmento. Gracias y esta es tu casa. Ay, muchas gracias y un gran gusto y un saludito a, a todo, toda la gente en El Salvador en especial. Vamos a nuestra segunda pausa de este programa. Al regresar nos acompaña un analista de temas migratorios en Europa que nos va a contar lo que está pasando en esa parte del mundo con la inmigración irregular. Ya regresamos con más después de la pausa. On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros en su programa On Target con Willy Lora. Quiero darle la bienvenida a este segmento a Rubén Pulido, experto en temas migratorios en Europa. Bienvenido, Rubén. ¿Cómo estás? Muy buenas, Willy. ¿Qué tal? Un placer Bien. estar con vosotros. Gracias por acompañarnos. Hemos visto aquí en Europa cómo la inmigración indocumentada sigue en aumento y España se ha convertido en el país, en esta parte del mundo, en donde más inmigrantes indocumentados están llegando. El caso más grave es el de las Islas Canarias. ¿Qué está pasando en esta parte de España? A ver, sí que es cierto ¿no? que el archipiélago canario, las Islas Canarias, está sufriendo en estos momentos una presión migratoria notable también. También es cierto que a lo largo de toda la geografía española se está experimentando ¿no? esta presión migratoria más elevada que, que, que en años anteriores, mucho mucho más, ele, más elevada que, que hace, por ejemplo, cinco años, cuatro años, desde, desde los últimos eh, cinco o seis años hacia acá, pues ha ido aumentando la presión migratoria eh, cada año y, y se ha ido elevando. Y sí que es cierto que el archipiélago canario pues, está viviendo ahora este, este fenómeno eh, con más eh, notoriedad, por decirlo de, de alguna forma. Cada día llegan más inmigrantes ilegales. Es un flujo que nunca se detiene, eh, que, que siempre va a más. Y, y ahora mismo el pueblo canario pues está sorprendido ¿no? ante lo que ante lo que les está ocurriendo. Algo similar a lo que ocurriese, por ejemplo, en Lampedusa, en la isla italiana de Lampedusa, hace unos años. Algo muy, muy similar y de hecho muchos medios y yo en algunas ocasiones he recurrido a, a esa comparativa porque se asemeja mucho. Algunos informes hablan del aumento de la criminalidad en, la, en el archipiélago de las Canarias por parte de los inmigrantes que llegan de África y Marruecos. El gobierno ha desmentido estos reportes. ¿Qué de cierto hay en todo esto del aumento de la criminalidad perpetuada por estos inmigrantes en las islas? Bueno, sí es cierto. Hay un dicho en España que dicen que cuando el río suena, agua lleva. Y, y sí que es cierto y cada vez se ve más eh, en los medios de comunicación eh, la presencia de delitos, de, de infracciones penales que tienen que ver eh, con esta inmigración ilegal. 
y cada vez se le hace más complicado al gobierno eh, negar lo que es evidente, ¿no? Y es esa presencia en medios de comunicación, pues de estos delitos, de, de estos robos, agresiones sexuales, en las que hay una implicación directa de esta inmigración ilegal. Aunque sí es cierto que el gobierno recurre a la negación de, de, lo, que, de lo que está sucediendo, hace un par de días el delegado del gobierno en Canarias eh, llegó a reconocer, sin quizás darle la importancia que tiene, llegó a reconocer que en poco menos de 80 días eh, a, habían ocurrido, no habían tenido lugar 122 infracciones penales que tenían que ver con la inmigración ilegal. Eh, según dice también el delegado del gobierno, esta inmigración ilegal que hay en el archipiélago canario son 11.000. Estamos hablando que 11.000 personas, una población de 11.000 personas, ha cometido 122 infracciones penales en 80 días. Wow. Yo he preguntado en poblaciones en España de unos 10.000 habitantes si es normal y obviamente no es normal. Ya la cifra, ya la cifra te lo está diciendo. Entonces, mmm, a la misma vez que, que trataba de quitarle importancia, pues estaba arrojando un dato... Eh, que contravenía ¿no? ese, ese restar la importancia a lo, a lo que sucedía. Eh, ese dato ya pone encima de la mesa que lo que está ocurriendo es cierto y que normal no es y que está llegando una inmigración ilegal que no se está integrando correctamente en la sociedad y que está llegando la inmigración aparte de que está llegando ilegal, está llegando la inmigración equivocada ¿no? y es esa sí. que no se integra eh, entre, entre el pueblo español. Mucho de eso también se está viviendo en Estados Unidos en, en algunos sectores. Rubén, también las Islas Canarias siempre han sido un destino turístico importante para los españoles, pero también para extranjeros. Hemos visto algunos reportes como miles de inmigrantes detenidos en, en Canarias. Lo han hospedado en hoteles, inclusive de lujo, y se reporta también los daños causados en estas instalaciones. ¿Qué hay de cierto en estos informes de prensa? Pues a ver, sí que obviamente están alojados, ¿no? Estamos, el gobierno ha llegado a reconocer que hay una población de unos 7.000 inmigrantes ilegales, de esos 11.000 que he citado con anterioridad, eh, que están alojados en hoteles y están alojados en hoteles eh, eh, a pensión completa. Es que lo que está sucediendo en el archipiélago canario es totalmente incomprensible, ¿no? Son personas que están accediendo de forma ilegal y están alojados en, en complejos turísticos a pensión completa, mientras hay muchos españoles que no tienen directamente un hogar donde, donde donde residir. Entonces, obviamente esto está afectando al turismo. Hay informes que ya hablan de una caída del 80%. Hay muchos digitales en Canarias que proyectan información al extranjero porque Canarias era un destino europeo eh, en verano pues, la verdad, muy, muy conocido ¿no? y al que, al que recurrían muchos, muchos turistas. Viajaban a, la, a las Islas Canarias porque es un enclave que, la verdad, tiene una belleza. Eh, se, se está bien ¿no? y tiene un clima durante el año muy, muy agradable. Pues todo eso está llegando ¿no? a, eso, a, a esos turistas, a esos países ¿no? de, de origen de, de ese turismo y obviamente está repercutiendo negativamente, negativamente a ese sector turístico. Sí, porque o sea, mucho, mucho de, de, de lo que le entra a España también viene por el turismo y si eso está paralizado y se están utilizando los hoteles para alojar a los inmigrantes indocumentados, creo que obviamente tiene un impacto en lo que es la, la, la economía de España. ¿Cómo se convierte España ahora entonces, Rubén, en el país número uno en Europa con la llegada de más inmigrantes indocumentados por encima de Italia y Alemania? O sea, ¿Son las leyes o debilidad de las leyes migratorias impuestas por el gobierno socialista del país? Es por encima de Alemania y por encima de Italia, por encima de Grecia. El último reporte de ACNUR eh, pues nos sitúa eso, nos sitúa como líderes en la inmigración ilegal. No ha hecho el año eh, más que empezar. Ya han llegado más de 3.200 inmigrantes ilegales a, a todo el territorio nacional, mientras que a Italia han llegado poco más de 1.000 y a Grecia unos 218, creo que, que, citaba, que citaba este informe. Eh, ¿Qué está ocurriendo? Pues está ocurriendo que este gobierno no es capaz de aplicar una, una política migratoria acertada para tratar de detener este flujo eh, migratorio, esta, este aluvión de, de inmigrantes ilegales que, que, que está llegando a España. Y lejos de, de aplicar políticas acertadas, está haciendo todo lo contrario. Ese alojamiento, complejos turísticos de esa inmigración ilegal, pues eso llega a todos los países de, del Magreb. Entonces, eh, ¿qué joven no va a querer venir a España en una embarcación rápida? Sabe que cuando llegue va a estar alojado en, en un hotel de, de cuatro estrellas a pensión completa, luego le van a dirigir 
dirigir hacia la península porque su país, Marruecos, no acepta la deportación de, de, de esa inmigración ilegal y eso es fruto de políticas totalmente equivocadas y que van en la dirección contraria de hacia donde deberían ir. Luego hay una... Hay uno, unos programas de, hay algunos subsidios económicos también a los que puede, a, a los que pueden tener acceso a esta inmigración ilegal. Y todo eso lo que hace es oxigenar el problema. Obviamente todas esas prebendas económicas, todo ese trato de favor eh, llega a, a los países de origen de esa inmigración ilegal y así el problema no se va a detener nunca. Porque tampoco no le quitan el incentivo, que cuando llegan tienen todos estos beneficios. Y yo creo que también ese, ese es uno de los temas en Estados Unidos que cuando que, que los inmigrantes venden, que obviamente les esperan ciertos beneficios y hacen y hacen su trayecto. Si podemos poner en números reales, Rubén, cómo ha aumentado la inmigración indocumentada al archipiélago de Canarias en comparación al año pasado. Yo sé que tú manejas muy bien esos números. ¿Cómo tú has visto ese aumento? Pues mire, yo eh, suelo acudir a los informes de ACNUR, a los informes de, del Ministerio de, del Interior, también acudo a información de las Fuerzas de Cuerpo y Seguridad del Estado que, que me van proporcionando y este año, por ejemplo, en lo que llevamos de año, enero, ¿no? en, eh, durante el mes de, del 1 al 31 de enero han llegado 2.077 inmigrantes ilegales al archipiélago canario. ¿no? Mm. El año pasado del 1 al 31 de enero de 2020 llegaron 720 es decir, estamos hablando de un incremento comparándolo con el año anterior de un 185% superior un 185 ah. y medio en lo que cifraba el Ministerio del Interior pero es que si lo comparamos con el año 2019 durante el mes de enero de 2019 llegaron 40 inmigrantes ilegales al archipiélago canario, era la geografía ah. española la, 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 la geografía peninsular, la península la que más sufría esa presión migratoria, entonces estamos hablando de 2019 40 de 40 hemos pasado a 720 en un mes de enero y de 720 a 2077 no pues ahí se ah. ve que el incremento es exponencial y que lejos de, de frenarse este problema pues se está caminando en sentido contrario y eso obviamente teniendo un impacto en una economía frágil especialmente en tiempo de la pandemia en el archipiélago porque en realidad eh, esa cantidad de personas llegando, cómo lo, lo absorbe la, la economía del país y, y no solamente, obviamente el archipiélago, pero el país que está teniendo también muchos problemas económicos con, con todos los cierres que ha habido por el tema de, de la pandemia. Eh, Rubén, ¿qué no puedes decir tú de las mafias en estos países que se organizan para llevar a los inmigrantes a las Islas Canarias? O sea, ¿cómo se organizan y qué tipo de inmigrantes están enviando a Canarias? Mira, pues el, el problema que hay ahora mismo en Canarias es de tal magnitud ¿no? que todas las rutas eh, migratorias de, de salida hacia la península y el archipiélago canario, todas las rutas que podían existir activas están activas. Es decir, estos inmigrantes ilegales están partiendo de Mauritania, de Senegal, de Gambia, de Sahara Occidental, de Marruecos, eh, de Argelia, eh, llegan a costas andaluzas, pero casi todas... Casi todo ese foco de salida de inmigrantes ilegales ¿no? eh, se está centrando ahora mismo en el archipiélago canario y se dirige hacia, hacia, la, hacia, la, hacia las islas canarias. Es decir, ahora mismo eh, la situación es de, 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 de la peor que podíamos, que podíamos tener porque eh, son un, un, un número muy elevado de rutas eh, migratorias desde las que están partiendo y, y estas mafias, eh, pues la verdad que... Están viendo un verdadero negocio, incluso uh -huh. eh, las mafias llegan a, a avanzar su logística eh, conforme se comporta ¿no? el, el, el país de destino. Eh, un ejemplo, eh, los operativos de salvamento marítimo que deberían de hacer todo lo contrario de lo que hacen, que es alejarse cientos de millas náuticas del archipiélago canario y recogen a esa inmigración ilegal a poco más de 30 millas náuticas de las costas del Sáhara. No, pues entonces esas mafias, esos traficantes eh, recurren a, a embarcaciones de peor calidad, ¿no? Porque saben que, que, que en unas 30 millas náuticas pues los van a recoger. Al final, eh, todas estas personas eh, que defienden esa inmigración ilegal, que nos tachan de xenófobos, de racistas a lo que a lo que denunciamos lo que, están, lo que está ocurriendo, al final ellos están alimentando todas esas muertes que tienen lugar también, también en el mar, porque mientras más salidas, mientras más embarcaciones salgan hacia el archipiélago canario, más riesgo hay de que, de que, de que esas personas puedan morir ahogadas en el, durante el trayecto. 
Y obviamente me imagino que con el tema de aumentar la inmigración indocumentada aumentan los muertos en, el, en ese trayecto porque lo hacen en embarcaciones frágiles, en, en embarcaciones que no están preparadas para eso y también tiene un costo humano muy, muy alto. Quiero darle las gracias al experto en inmigración Rubén Pulido desde que está en España por acompañarnos en este momento. Rubén, esta es tu casa. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Un placer y cuando queráis por aquí me tenéis. Vamos a nuestra última pausa del programa de hoy. Cuando regresemos, actualizamos el programa de la semana pasada sobre la censura por parte de las redes sociales y unas nuevas propuestas para multarlos, no solo en Estados Unidos, sino también en España. Ya regresamos con la última parte de este programa. No se vayan, quédense con nosotros. On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial On Target con Willy Lora. Quiero darle la bienvenida a mi querida amiga y abogada, la doctora María Herrera Mellado, desde Florida. Bienvenida María, qué bueno que nos acompañas en este segmento. ¿Cómo estás? Hola, buenos días Willy, muy bien. María, eh, reconectándose que contigo vamos a, tomar, a tocar el tema de la censura, algo importante, pero eh, quería hacerte una pregunta sobre el tema migratorio que venimos, que venimos discutiendo en este programa y es que se, se anunció esta semana que se repatrió o se, eh, eh, se deportó a un grupo de haitianos en Estados Unidos dentro de los famosos 100 días que la administración Biden había dicho que no iba a deportar a nadie, siguen las deportaciones en Guatemala, pero me llamó mucho la atención de este grupo de haitianos que se deportaron a México. ¿Qué tú opinas sobre eso? Bueno, lo cierto es que esta deportación o repatriación contradice los acuerdos entre México y Estados Unidos que consisten en que las personas que vienen pidiendo asilo con el expresidente Donald Trump bueno, pues podían regresar a México temporalmente hasta que tuviesen sus primeras cortes eh, para poder pedir asilo. Pero en el caso de los haitianos, siempre que, eh, digamos, como no eran parte de ese grupo de centroamericanos y a su vez no hablan español, pues ha sido muy criticado porque eh, se tacha estas deportaciones o repatriaciones de, de poco humanitarias, ¿no? Y es yeah, yeah. quizás tiene algo de cierto. María, el gobernador de Santis de la Florida acaba de anunciar también esta semana que está sometiendo a legislatura una propuesta para multar a las plataformas digitales que estén censurando contenidos en sus redes en tiempos de, de campaña. ¿Nos puedes explicar un poco de qué se trata esta propuesta? Bueno, es una propuesta de ley que todavía se está redactando. El gobernador de Santi, eh, junto con otros congresistas y senadores, han puesto sobre la mesa la posibilidad de sancionar, es decir, de multar hasta con 100 mil dólares a aquellas plataformas que censuren a los candidatos políticos, sobre todo en campaña electoral, cuando se trata de un uso digamos, eh, partidista, una censura de una parte de la población, ¿no? Pero habría que ver en qué va a quedar, porque recordemos que los estados en Estados Unidos están muy limitados en las acciones que van a poder llevar a cabo, sobre todo cuando estamos hablando de eh, leyes que se sobreponen y que limitan la capacidad de los ciudadanos o de los estados de demandar a las, a las plataformas que actúan a nivel federal. Que eso te iba a preguntar porque muchos críticos hablan de que la legislatura o que el gobernador no tiene la capacidad legal para o el derecho constitucional para tomar ese tipo de medidas. O sea, ¿hasta qué punto tú crees que lo pueda empujar legalmente? Bueno, realmente lo que está claro es que el Poder Ejecutivo en el Estado de Florida eh, tiene la capacidad para llevar a, cargo, a cabo transacciones ¿no? con este tipo de empresas. Y si este tipo de empresas están realizando censura o discriminación, la, digamos, eh, la Cámara, tanto la Cámara Baja como la Alta o el Ejecutivo, pueden interponer sanciones o multas. Y es de lo que se trata. Esperemos un poco a ver el resultado final porque este tipo de, de propuestas de ley a veces son eh, eliminadas por ser lo que se conoce aquí como vague or overbroad, es decir, que son demasiado vagas, los términos no están eh, claros y eh, digamos acaban sancionando o censurando más allá de lo que le es permitido ¿no? y además tendremos que ver cuál es la postura de los congresistas y los senadores en el, en el estado de Florida. 
Esta semana vimos como el Departamento de Estado, algo raro, o sea, interesante, se pronunció en contra de la censura aplicada por parte del régimen de Maduro en Venezuela a periodistas en el país, pero este mismo Departamento de Estado se mantuvo en silencio cuando lo mismo pasó en los periódicos como el New York Post, eh, y el expresidente y, y aplicaciones, o sea, y, y aplicaciones como Parler, o sea, ¿por qué el doble estándar en la condena? Porque no, no se condenó cuando se hizo la censura por parte de, de un partido político en Estados Unidos a uno de los periódicos de más trayectoria en el país. Yo creo que es altamente criticable, ¿no? puesto que si todos vamos a defender los derechos fundamentales y en este caso concretamente la libertad de expresión y la no discriminación, pues tiene que ser el mismo rasero para todos. ¿no? Pero parece que en el Departamento de Estado siempre las personas que son más eh, diplomáticos y las personas que han trabajado con otras administraciones pues se sienten más cómodos criticando y llevando, alzando la bandera ¿no? de la libertad y la democracia cuando se trata de otros países y no del propio Estados Unidos. En el partido Vox aquí en España, o sea, en palabras de su líder Santiago Abascal, anunció que promoverá también reformas legales dentro del Parlamento para que empresas como Twitter y Facebook tengan que pagar multas por bloquear contenido e incluso enfrentar acciones penales de encontrarse eh, sus directivos en España. ¿Qué tan posible es que este tipo de medidas sean aprobadas en el Parlamento Español? O sea, ¿qué tipo de apoyo necesita el partido Vox para lograr esto? Bueno, el partido Vox es un partido que está en la oposición, es el tercer partido de España ahora mismo, que no cuentan con ningún apoyo porque se ha hecho una campaña de desprestigio, de censura desde el, desde el inicio, porque realmente pues, se trataba del equivalente a el partido de republicano de Trump, es decir, ellos el resto de partidos en España ahora mismo no quieren el avance de lo que ellos llaman la ultraderecha o por lo menos que España vuelva a ser un país conservador, por eso en, en el Congreso, en el Senado tenemos que olvidarnos que no va a haber ningún tipo de acuerdo ni bipartidista, ni en España tenemos tantos partidos políticos ahora mismo y no va a haber ningún tipo de acuerdo pero por eso precisamente el equipo jurídico de Vox interpuso una querella penal por la vulneración de la libertad de expresión y también por la lesión de los derechos fundamentales, concretamente la imputación falsa de un delito de odio. Esto vino por una campaña que ha iniciado Vox, que es con un hashtag Stop Islamización, eh, por el avance de la entrada masiva de inmigrantes indocumentados del Magreb, eh, isla, digamos, de que procesan la, la religión del Islam y el aumento de la violencia concretamente en la región de Cataluña. Para que se hagan una idea, en España en el último año ha aumentado la inmigración entrando por Canarias, que luego eh, digamos se distribuye a lo largo de la península en un 767%. Es increíble, son unos números muy, muy y hablamos en el segmento pasado con Rubén, eh, Pulido, el, el experto en, en inmigración europea y nos contaba que la situación es, es muy difícil eh, para el mismo gobierno español, como se han habido los aumentos en la inmigración indocumentada del año antepasado, el año pasado, lo que va de año, ha sido algo que tiene, tiene por lo menos al archipiélago de, de, uh, de Canarias en, en, en graves problemas. Además de España, María, ya Polonia también ha anunciado leyes de este tipo para proteger la libertad de expresión que se encuentra amenazada por esta plataforma. ¿Tú crees que otros países de Europa seguirán tomando medidas similares, o sea, hablando de Alemania, de, de Francia uh, y, y el mismo, el mismo, la misma Unión Soviética. Lo que sabemos es que hay varias sentencias, concretamente en Alemania y Italia, donde se ha pedido a esta plataforma que se restablezcan determinadas cuentas, que no se sigan violando a la libertad de expresión pero yo no veo claro cuál es, eh, digamos, el camino que van a tomar en Europa, porque recordemos que en Europa, el, eh, digamos, el, el monstruo, el monstruo del lagonés, es para ellos siempre la, el, el nazismo, el lenguaje de odio, que ellos lo llaman, pero no quieren tomar medidas en cuanto, por lo menos, no hay una medida a nivel de la Unión Europea todavía en cuanto a criterios, o sea, en base a criterios de transparencia, claridad, previsibilidad, no discriminación. Es decir, la censura es real, es real en un lado de, de, de la política y no sabemos qué va a pasar. Lo que, lo que yo, por lo menos, mi opinión personal es que se tiene que hacer algo contra el monopolio, contra la censura y, desde luego, contra la no discriminación y, a la vez, el derecho a la información. Porque no es normal que las personas que quieran contar y transmitir hechos reales, es decir, no estamos hablando del de, caso de, de, de Vox, es muy significativo porque estamos dando 
unas meras estadísticas del índice de delincuencia, y lo mismo pasa aquí, no se puede negar el derecho a la información, es un derecho que le pertenece a la ciudadanía y que es inviolable, es un derecho fundamental. Algunos líderes, María, en Europa han definido a empresas como Twitter y Facebook como una oligarquía digital. ¿Qué mucho de cierto tiene esta definición que se le ha dado en algunos círculos de estas empresas? Bueno, es, eh, yo lo he escuchado varias veces del vice tercer, eh, vicepresidente tercero de, de la Unión Europea, de Germán Terz. Yo creo que sí es, es cierto y que realmente es, eh, es lo que está aconteciendo, ¿no? Son un grupo oligárquico que controla absolutamente todo y que tienen ahora mismo puesto en jaque a la mitad de Europa y, eh, y que algo se va a tener que hacer al respecto porque es que hemos llegado a ver como incluso en Estados Unidos tienen más poder que los propios, los propios eh, poderes ejecutivos, legislativos y en Europa sobre todo que estamos más descentralizados y más desorganizados por por muchas razones, ¿no? porque al fin y al cabo deberíamos de ser una Europa de las naciones, no una unión que ellos quieren hacer y un único gobierno, y que no estamos viendo como hay muchísimas quejas al respecto, pues eh, van a tener mm, grandes dificultades a la hora de controlar a, estas, a estos poderes oligárquicos. Sí, María, en este un minuto y medio que, que nos queda de ya de, del programa, quería preguntarte algo que a mí me llamó mucho la atención esta semana de que el, el, el secretario de Defensa de Estados Unidos haya parado muchas de las actividades del ejército de Estados Unidos, hablando no solamente de la censura, sino eh, buscar investigar dentro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos quiénes son los famosos eh, eh, racistas blancos que existen en las Fuerzas Armadas, o sea, detrás de lo que no solamente es la censura, sino de la persecución. ¿Tú crees o entiendes de lo que, que, lo que pasó el 6 de enero? ¿Se ha utilizado políticamente para ir detrás de mucha gente o sea que inclusive son inocentes de, de, dentro de las mismas fuerzas armadas que no tienen nada que ver con el tema político o sea esta persecución que se, que se está haciendo ahora dentro de las instituciones del gobierno es peligroso o sea yo lo veo como muy peligroso es muy peligroso porque se está llevando a cabo una persecución a todos los niveles, incluso se está entrando en las cuentas privadas, las cuentas bancarias de los ciudadanos que han hecho una compra, una compra tan simple como comprar un café en Washington D.C. El, el día que eh, la supuesta insurrección tuvo lugar y a nivel de las Fuerzas Armadas, pero también en los, como lo dijo ya Donald Trump el 4 de julio, esta persecución a los conservadores y a todo aquel disidente que no opine como la mayoría borregada, eh, pues se está llevando a cabo a, nivel, a niveles corporativos, ¿no? Y entonces eh, las Fuerzas Armadas ya es lo último. Yo no sé a dónde quieren llegar porque eh, lo que es, es un hecho es que los blancos en este país son la mayoría y lo que tú no puedes conseguir o querer conseguir es una igualdad de resultados cuando ni las personas somos iguales ni estamos representados de la misma forma. Es decir, aquí hay un 12 o un 13% de la población negra, eh, no sé cuánto habrá de otras, de otras minorías, pero... Claro que la mayoría hasta el momento son los blancos y no se puede crear ese sentimiento de culpa y querernos arrodillar a todo y decir que porque una persona pues eh, se siente orgulloso de ser hombre o de ser blanco, pues tiene que ser misógeno o tiene que ser racista, porque al contrario no se está aplicando. Es decir, no, claro. eh, a la población negra, a la población hispana, no se, jamás se le dice que si es antimigrante o que si es antiblanca, que es supremacista negra, eso es una discriminación per se. Sí, sí, es, es increíble. O sea, y a mí me, me, preocupó, me preocupó mucho y creo que a mucha de nuestra audiencia le, pre, le va a preocupar el hecho de que eh, eh, bancos en Estados Unidos se, 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 le facilitaron información personal al FBI dentro de la investigación que está haciendo los eventos del 6 de, de enero sin su consentimiento. Personas que estuvieron en Washington por dos días, todas sus transacciones en tarjeta de crédito fueron eh, eh, entregadas al FBI, lo cual yo lo veo eso como demasiado peligroso que se, haya sin, se haga sin el consentimiento de los ciudadanos. Yo creo que estamos llegando a puntos muy, muy difíciles y muy preocupantes en, la, en lo que es la sociedad de Estados Unidos. Pero quiero darle las gracias a María por estar conmigo en este segmento. Muchísimas gracias, María, por tu tiempo. Gracias, Willy. Muchas gracias a ti. Bueno, llegamos al final de este programa especial en donde analizamos el tema de las nuevas políticas migratorias en los Estados Unidos. 
la crisis migratoria en Europa y las nuevas propuestas para enfrentar la censura mediática a ideas diferentes en un aspecto político. Quiero darles las gracias al abogado Giovanni Fratti, a la doctora Megan López, al experto en inmigración Rubén Pulido y la doctora María Herrera Mellado por ser parte de este análisis del día de hoy. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta hora. Y a nuestra audiencia les agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora. Y recuerda, es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pasen un excelente fin de semana. On Target con Willy Lora. Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente en nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeartRadio. Radio.